0: Die Wahlküre von Richard Wagner, vorgestellt von Beate Breidenbach. Die Wahlküre ist nicht nur der Teil aus Richard Wagners Ring des Nibelungen mit den meisten Hits. Die Wahlküre ist auch die einzige Oper von Richard Wagner, die allein den Namen einer Frauenfigur im Titel trägt und noch dazu elf namentlich aufgeführte Frauenrollen im Rollenverzeichnis aufweist. Ist die Wahlküre also Wagners Frauenoper? Und wenn ja, was heißt das genau? Sind denn etwa nicht die Frauen in Wagners Opern immer diejenigen, die sterben, sich opfern müssen, damit die Männer erlöst werden können? Schauen wir uns die Figuren in der Wahlchöre einmal genauer an. Eins gleich vorweg. Die vielen starken Frauen, die in der wahlküre auftreten, haben etwas gemeinsam. Die Position, die Rolle jeder dieser Frauen ist abhängig von und bezogen auf Wotan. Wotan, der oberste Gott, steht im Mittelpunkt der Erzählung. Beantwortet das die Frage, ob die Wahlküre Wagners Frauenoper ist? Teilweise. Denn obwohl oberster Gott und Zentrum des patriarchalen Systems, ist auch Wotan keineswegs frei und unabhängig in seinen Entscheidungen. Er verwickelt sich in seiner Planung zur Rettung der Welt in Widersprüche, was ihm ausgerechnet Fricker, seine Gattin, in einer großen Auseinandersetzung im zweiten Aufzug schmerzhaft vor Augen führt. Wir erinnern uns. Wotan hat den Riesen, die ihm seine schöne neue Burg Walhall gebaut haben, den Ring überlassen müssen, den er Alberich geraubt hatte. Dieser Ring verleiht seinem Besitzer maßlose Macht und kann sehr gefährlich werden, wenn er in falsche Hände gerät. Sollte Alberich den Ring von Fafner zurückbekommen, wäre die ganze Welt in größter Gefahr. Wotan kann den Ring nicht einfach stehlen, weil er durch einen Vertrag an Fafner gebunden ist. Und diesen Vertrag kann Wotan nicht brechen, weil seine gesamte Weltordnung auf Verträgen beruht. Deshalb hat Wotan einen Sohn gezeugt, Siegmund. Diesen hat er zum Anarchisten erzogen und hofft, dass er aus eigenem Antrieb Fafner tötet und der Ring so zu Wotan zurückgelangt. Fricker nun durchschaut Wotans Selbstbetrug. Denn wenn Wotan Siegmund schützt und ihm noch dazu das Schwert verschafft, das Fafner töten kann, dann handelt Siegmund nicht mehr frei und aus eigenem Antrieb, sondern es ist fast so, wie wenn Wotan selbst den Ring rauben würde. Frikka, die Hüterin der Ehe, steht ein für die Gesetze, für den Erhalt des Systems und damit natürlich den Erhalt ihrer Stellung als Göttin und Gattin Wotans. Dass Siegmund sich in seine Zwillingsschwester Sieglinde verliebt und die beiden gleich zwei Gesetze brechen, Sie begehen Ehebruch und Inzest, was mit dem Tod gesühnt werden muss, kann Fricka nicht durchgehen lassen. Wenn sie fragt, wann ward es erlebt, dass leiblich Geschwister sich liebten, antwortet Wotan zu Beginn der Auseinandersetzung zunächst noch suffisant, Heut hast du's erlebt. Doch er wird nicht mehr lange Oberwasser behalten. Fricka ist nicht nur die Hüterin der Ehe, sie ist auch betrogene Ehefrau. Denn Wotan hat Sigmund nicht mit Fricka gezeugt. Deren Ehe bleibt kinderlos. Siegmund zeugte Wotan mit einer Menschenfrau. Und auch vorher schon war er selten treu. So handelt Fricker nicht nur als Hüterin der rechtmäßigen Ehe und der Gesetze, sondern auch als tief verletzte Frau. Wotan wiederum ist in mehreren Widersprüchen gefangen. Denn natürlich ist auch er an einem Erhalt der Ordnung, die er selbst errichtet hat, interessiert. Andererseits will und kann er die Liebe nicht aufgeben, die diese Ordnung fortwährend untergräbt. Hier setzt Fricker an. Wotan sieht sich gezwungen, seinen Plan aufzugeben und Siegmund seinen innig geliebten Sohn, im Kampf sterben zu lassen. Fricker hat sich gegen ihren Mann durchgesetzt. Sieglinde hingegen scheint das Paradebeispiel einer unterdrückten, in liebeloser Ehe gefangenen Frau zu sein. Früh von ihrem Zwillingsbruder Sigmund getrennt, musste sie mit ansehen, wie ihr Haus abbrannte und ihre Mutter starb. Später wurde sie an Hunding verschachert und zwangsverheiratet. Doch Siglinde verharrt nicht in Passivität. Im Gegenteil. Sie erkennt in dem Fremden, der eines Tages plötzlich bei ihr auftaucht, ihren verloren geglaubten Zwillingsbruder Sigmund, verabreicht ihrem Ehemann Hunding einen starken Schlaftrunk und entscheidet sich, aus der Gefangenschaft ihrer Ehe auszubrechen – und mit Siegmund zu fliehen. Mehr noch, Siegmund und Sieglinde verlieben sich ineinander und setzen sich über das Inzestverbot hinweg. Aus ihrer Beziehung wird Siegfried hervorgehen, der Held, der das Fürchten nicht kennt. Die rebellischste von allen ist jedoch Brünnhilde. Sie ist die Lieblingstochter Wotans, ihre Mutter ist Erda, und Brünnhilde, also ebenso wie ihre Schwestern, das Produkt eines weiteren Seitensprungs Wotans. Als Wahlküre ist Brünnhilde zusammen mit ihren acht Schwestern verantwortlich dafür, im Kampf gefallene Helden nach Wahlheil zu bringen. Wotan baut aus denjenigen, die er für würdig befindet, ein Heer auf, mit dem er sich gegen einen eventuellen Angriff Alberichs rüsten will. Insofern hat Brünnhilde keine traditionelle Frauenrolle. Sie ist nicht dem häuslichen Bereich zugeordnet. Sie ist Kriegerin. Von ihrem Vater Wotan erhält sie den Auftrag, Siegmund im Kampf gegen Hunding zu schützen. Nach der Auseinandersetzung mit Fricker allerdings ändert Wotan, gezwungenermaßen, seinen Auftrag an Brünnhilde. Sie soll nun Sigmund töten und nach Wahlheil bringen. Doch als Brünnhilde Siegmund verkündet, dass er im Kampf mit Hunding sterben und ihr anschließend nach Wahlheil folgen soll, weigert sich Sigmund. Lieber verzichtet er auf ewigen Heldenruhm in Walhall, als seine geliebte Sieglinde allein zurückzulassen. Brünnhilde ist zutiefst erschüttert von dieser absoluten Liebe. Sie macht eine Wandlung durch und entscheidet sich, Siegmund zu retten, gegen den Willen ihres Vaters. Denn sie ist zu der Überzeugung gekommen, dass im Konflikt von Liebe und Macht die Liebe den Sieg davontragen muss. Wotan wird sie dafür hart bestrafen und sich selbst auch, denn er wird damit das Liebste, was er hatte, verlieren. Noch einmal zeigt Brünnhilde ihre Stärke. Es gelingt ihr, die Strafe, die ihr Vater ihr zugedacht hatte, abzumildern. Wotan hatte vorgesehen, sie in tiefen Schlaf zu versetzen. Der erstbeste Mann, der die Schlafende findet, soll sie heiraten dürfen. Brünnhilde überzeugt Wotan, einen Feuerkreis um sie herumzulegen, den nur der Stärkste aller Männer durchschreiten kann. Dieser Mann wird, das Wissen Wotan und Brünnhilde sprechen es aber nicht aus, Siegfried sein, Siegmunds und Sieglindes Sohn. Diese Strafe nimmt Brünnhilde nun an. Sie legt den göttlichen Status ab und wird zum Menschen. Und als Mensch und als starke Frau wird sie nicht nur zur neuen Hauptfigur des Rings, sondern sie wird auch am Schluss der Götterdämmerung diejenige sein, die den Weg weist in eine vielleicht bessere Zukunft. Wotans Abschied am Schluss der Wahlküre ist nicht nur ein Abschied von Brünnhilde. Wotan verabschiedet sich im Grunde schon hier von der Welt. Im Dialog mit Brünnhilde, dem philosophischen Kernstück der Wahlküre, vielleicht des Rings überhaupt, in dem die großen Fragen des Wahrens und Brechens von Verträgen von Freiheit und Unfreiheit verhandelt werden, im Dialog mit Brünnhilde also hatte Wotan vom Ende gesprochen, dass er einzig noch ersehnt und für das Alberich sorgen werde. Im Siegfried dann wird Wotan nur noch als Wanderer auftreten, aber weiterhin, mit allerdings noch geringerem Erfolg, im Hintergrund versuchen, die Fäden zu ziehen. Bei welchen Figuren in dieser Geschichte Richard Wagners Sympathien liegen, das macht seine Musik sehr deutlich. Diese Musik ist ganz auf der Seite Brünnhildes und ihrer emotionalen Erschütterung im Moment der Todesverkündigung. Sie ist auch auf der Seite Wotans in dem Moment, in dem er fast am Schmerz über den Abschied von Brünnhilde zerbricht. Und sie ist auf der Seite des tabubrechenden Zwillingspaares. Hundings patriarchales Gebaren wird musikalisch roh ausgestellt. Siegmund dagegen erhält ein weiches, empfindsames Leitmotiv. Sigmund und Sieglinde passen musikalisch so gut zueinander, dass es für das Publikum scheinen muss, als wäre das Verhalten des Zwillingspaares nicht nur kein Tabubruch, sondern absolut natürlich und nachvollziehbar. Auch der Text behauptet die incestuöse Geschwisterliebe als Naturkraft des Frühlings. So wie diese dem Kreislauf der Jahreszeiten folgt, so folgt die Liebe der Geschwister dem natürlichen Begehren. Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Licht leuchtet der Lenz. Die bräutliche Schwester, befreite der Bruder, zertrümmert liegt, was sie getrennt. Vereint sind Liebe und Lenz. Die Wahlküre zeigt Frauen in Situationen, in denen sie unterdrückt und bestraft werden oder sterben müssen. Es gibt also ziemlich viel Gewalt gegen Frauen in Wagners Oper. Aber in genau dieser Gewalt zeigt sich die Brutalität dieser Art patriarchaler Kultur. Und die Frauen, die hier gezeigt werden, lassen sich diese Gewalt keineswegs einfach so gefallen. Sie lehnen sich dagegen auf. Wagner, der Revolutionär, will sich nicht mit diesen Verhältnissen abfinden. Und seine Frauenfiguren in der Wahlküre tun dies auch nicht. Zu Beginn habe ich von den musikalischen Hits in der Wahlküre gesprochen. Populär sind Ausschnitte wie Siegmunds Winterstürme wichen dem Wonnemond und Wotans Abschied mit dem Feuerzauber, die oft auch im Konzert gespielt werden. Wagner selbst hatte mit diesen Stücken auf einer Konzertreise von Wien über Prag, St. Petersburg und Moskau 1862-63 seine neue Kompositionsweise in die Welt getragen. Mit dem Gepäck hatte er damals natürlich auch den Walkürenritt, das heute wohl bekannteste Stück aus der Oper. Dieser Walkürenritt fand nicht nur als Filmmusik in Francis Ford Coppola's Apocalypse Now Eingang, sondern erlangte auch als musikalische Untermalung des Angriffs auf Kreta in der nazi Wochenschau traurige Berühmtheit. Eignete sich der Walkürenritt deshalb so besonders gut dafür, weil ihm das Kriegerische, Heroische eingeschrieben ist? Ist diese Musik Kriegsmusik oder wurde sie als solche missbraucht? Unser Dirigent, Don Andrea Noseda, empfindet diese Musik durchaus als kraftvoll, dynamisch, jugendlich, aber auch als spielerisch und lebensfroh. Er empfinde hier Stärke, aber keine Aggressivität, sagt Noseda. Und natürlich, so Noseda, ist die Wirkung dieser Musik abhängig von der musikalischen Interpretation. Für Noseda ist wichtig, den Valkyrenritt leicht und eher rasch zu nehmen. Denn er hat ja neben dem aufsteigenden, punktierten, vorwärtsstürmenden Motiv auch leichte, flirrende, fliegende Elemente. Die Walküren eilen auf ihren fliegenden Pferden durch die Lüfte und haben großen Spaß mit den toten Helden. Die Entstehung des Rings ist eng mit Zürich verbunden. Die gesamte Dichtung und Teile der Musik entstanden hier, nachdem Wagner als steckbrieflich gesuchter Flüchtling 1849 in die Schweiz gekommen war. Die Wahlküre ist noch einmal in besonderer Weise mit dieser Stadt verbunden. Hier im Hotel Borolac führte Richard Wagner 1856 den ersten Akt seiner neuen Oper auf. Franz Liszt saß am Klavier und Wagner selbst sang Hunding und Siegmund. Ihre eigentliche Uraufführung erlebte die Wahlküre dann 1870 in München. Auf Initiative Ludwigs II. und gegen Wagners Willen der alle vier Teile des Rings als Zyklus 1876 in Bayreuth zur Uraufführung bringen wollte. Hier bei uns in Zürich wird noch in dieser Spielzeit Siegfried folgen. In der nächsten dann wird der Zyklus mit der Götterdämmerung komplettiert und in der übernächsten Spielzeit können Sie alle vier Teile hintereinander erleben. Die musikalische Leitung des neuen Zürcher Rings hat, wie erwähnt, Generalmusikdirektor John-Andrea Noseda. Die Inszenierung liegt in den Händen des Intendanten Andreas Homoki.